0: Et pas n'importe quel professionnel, puisqu'on ira à la rencontre de ceux et celles qui ont été mandatés par le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour faire l'évaluation du bien-être et de la santé physique des personnes réfugiées nouvellement arrivées au Québec. Pour plus de détails sur le CERDA et cette offre de services, je vous réfère à notre tout premier épisode introductif. Alors ici, on va vous parler des défis, des enjeux, des solutions, mais aussi des pratiques innovantes ou des outils d'évaluation utilisés par les professionnels. En bref, on va partir ensemble à la découverte des pratiques des intervenants, et ce, partout à travers le Québec. Alors aujourd'hui, on est au CLC de la ville de Joliette, et on est en compagnie de Maïté Michel, qui est euh, agente de relations humaines. Bonjour Maïté. Bonjour. Euh, alors, est-ce que, avant de commencer, tu pourrais nous dire un petit peu euh, qu'est-ce que c'est agent de relations
1: humaines, euh, en quoi ça consiste exactement, quel est le cœur de ton métier OK. Agent de relations humaines, intervenante sociale, travailleuse sociale, en fait, dans les programmes d'accueil aux réfugiés. C'est le, le même boulot. Euh, euh, le rôle dans, dans le programme, on est, on est deux. Il y a l'infirmière et il y a l'intervenante sociale. Et euh, c'est un rôle d'accueil qu'on a quand les réfugiés euh, arrivent dans la région ici. Euh, il y a une évaluation, de, une évaluation sociale qui est faite. Du côté santé, c'est l'évaluation de santé physique. Et de mon côté, c'est davantage une évaluation sociale qui est faite avec les gens qui arrivent. D'accord. Donc, évaluation sociale, ça comprend, j'imagine, l'évaluation
0: du bien-être. Oui. Euh, Quand ça... je dis
1: évaluation sociale, évaluation du bien-être, c'est ce que je veux dire, en ah, fait.
0: OK. Oui. OK, ça marche. Euh, et puis, pour nous remettre un petit peu en contexte, le CLSC de la ville de Joliette, euh, vous recevez combien de personnes réfugiées à peu près à l'année?
1: Euh, quelles sont vos activités euh, de manière globale? Euh... Bien, ou, ça, dépendamment des années, euh, évidemment, euh, dépendamment des politiques d'accueil au niveau de l'immigration, mais en général, à Joliette, ça oscille entre 60 et 70. Euh, puis il y a certaines années là, où on a eu à en, accue en accueillir davantage. Sinon, c'est autour de ça euh, qu'on a à accueillir le, le, le nombre de, de réfugiés qu'on a à accueillir. J'ai mon chapeau au CLSC. Moi, j'ai mon chapeau euh, dans, dans le cadre du programme bilan de bien-être et de santé euh, des réfugiés. Puis, j'ai aussi mon, mon, mon chapeau dans les services psychosociaux généraux. Fait que j'ai les, euh, okay. les deux volets. Parfait. Et aujourd'hui, tu vas nous
0: parler euh, du partenariat et travail collaboratif avec des organismes extérieurs. Alors est-ce que tu peux nous, avant qu'on commence à rentrer dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu en contexte, qu'est-ce qu'on entend par organisme extérieur, juste pour que tout le monde parte avec le même vocabulaire, qu -ce qu de quoi on va parler aujourd'hui par organisme extérieur, est-ce que c'est le milieu scolaire, est-ce que c'est les organismes communautaires, qu'on se remette un petit peu dans le bain de qu'est-ce
1: que c'est les organismes extérieurs Bien, quand, quand on m'a parlé d'organismes extérieurs, moi, j'ai vu ça vraiment au sens large. Donc, euh, notre mission, c'est d'évaluer euh, à l'arrivée les gens, mais ce n'est pas tout d'évaluer. S'il y a des choses qui sont évaluées, bien, il faut qu'il y ait une suite. Euh, donc, les organismes extérieurs, pour moi, c'est les organismes qui peuvent... Euh, Assurer ces suites-là, si je peux te dire. Donc, quand tu parles, oui, d'école, euh, l'organisme d'accueil dans notre région euh, pour tous les réfugiés, les immigrants aussi. Ça peut être toutes sortes d'organismes communautaires, comme euh, euh, au niveau de la violence conjugale, euh, des, des maisons de la famille, euh, des choses comme ça. C'est ce que j'entendais par organismes extérieurs.
0: Donc, ça va être tous les organismes avec lesquels vous travaillez main dans la main pour euh, différentes situations quel qu'il soit, que ce soit milieu scolaire ou organisme communautaire, etc. Tout à fait. Et l'organisme mandaté par euh, le gouvernement, peux-tu nous réexpliquer très rapidement qu'est-ce que c'est la, la spécificité de cet organisme?
1: Mais dans le fond, cet organisme-là a assuré euh, l'accueil au tout départ. Euh, donc, quand ils arrivent, c'est eux qui vont les accueillir euh, à l'aéroport. Puis tout ce qui est de l'installation, euh, trouver le logement, euh, le, ouvrir le premier compte bancaire, peu importe, en tout, cas, tout ça... Ça relève vraiment de cet organisme-là et c'est eux qui nous, font, euh, bien, qui nous font la référence, en fait, euh, pour qu'ils soient vus euh, dans, dans les délais prescrits pour euh, le bilan de santé et euh, le bilan de bien-être aussi. Parfait. Donc, ils ont un rôle à part, en fait, euh,
0: comparé à tous les autres organismes euh, avec lesquels vous travaillez, euh, dans les organismes
1: extérieurs. Oui, bien, ils ont un rôle bien très, très large et bien mm -hmm. précis, dans le sens que c'est eux qui sont les premiers à entrer en contact avec eux. Et on a aussi euh, euh, une intervenante là-bas, euh, ICSI, une intervenante communautaire en santé et services sociaux interculturel mm -hmm. avec qui on travaille euh, très près pour assurer tout ce qui est suivi aussi euh, suite à l'évaluation. Parfait. Alors, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire un petit
0: peu… Euh, pourquoi avoir des liens avec des organismes extérieurs Est-ce que tu peux nous dire, euh, d'abord, est-ce que c'est important Si oui, pourquoi c'est important C'est quoi la plus-value, euh, si tu veux, euh, pour les cliniques, pour les établissements euh, euh, qui font l'évaluation de, de santé des réfugiés, des personnes réfugiées C'est quoi la, la plus-value de ces organismes
1: mais Pour moi, dans le cadre d'un programme comme dans lequel on travaille, ce qui, est, qui, qui est un travail d'accueil et d'évaluation, c'est sûr que ça prend quelqu'un après quand il y a des choses qui sont, qui sont détectées à l'arrivée des gens. Donc, c'est primordial de pouvoir avoir des contacts avec des gens à l'extérieur pour que, les, les, comme je dis, les suivis euh, puissent être faits après. Le fait d'avoir des, des liens étroits, je pense que ça facilite le travail de tout le monde. Ça améliore aussi, je pense, la qualité de service pour la personne parce que la communication et l'échange d'informations est précieux et fait gagner du temps bien souvent. Euh, donc, pour moi, c'est clair que c'est… je, je n'y vois que, que du positif, en fait, là, à ce travail de collaboration-là. Mm -hmm. Du positif parce que euh, ça s'inscrit
0: dans un contexte où votre, euh, votre évaluation et votre travail se fait quand même dans, dans un suivi assez court. Donc pour les personnes qui en ont besoin, euh, si je comprends bien de ce que tu me dis, avoir des liens avec les organismes communautaires est absolument primordial pour pouvoir... Euh aussi, avoir un, 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 une continuité avec les, les personnes de la communauté pour que euh, peut-être que, que, que les personnes réfugiées puissent elles aussi avoir cette continuité-là dans la communauté, avoir des liens, euh, peut-être même être un peu réseautés aussi avec les organismes aux alentours. Donc, il y a vraiment un pont entre euh, votre établissement et... Les, la communauté, les organismes communautaires, le
1: milieu scolaire, etc. Tout à fait, tout à fait. Et quand on dit, tu, tu l'as dit, on les rencontre très rapidement. Euh, suite à l'arrivée. Donc, euh, l'évaluation, elle est faite là. S'il y a des indicateurs de détresse à ce moment-là, là, je vais parler plus du côté psychosocial parce que c'est mon, mon côté, si je peux dire. Euh, ben à, à ce moment-là, quand on les rencontre très rapidement, euh, parfois, il y a des choses qui sortent. Et s'il y a des références à, à faire, euh, c'est important qu'on ait des liens avec certaines personnes parce qu'on n'assure pas de suivi. C'est que l'évaluation de départ qui est faite. Et... Euh, le fait aussi qu'on les rencontre rapidement, le, le rôle des fois déborde un petit peu de la mission première dans le cadre du programme. Puis ce que mon chapeau euh, service courant me permet, c'est que si quelques mois plus tard, un an plus tard, il y a une famille qui, euh, bon, par exemple, vont aller euh, à l'organisme d'accueil, on va entendre parler, là ça ne va pas bien, bien des fois je peux devenir une espèce de... de, de, de Étant donné qu'ils me connaissent déjà, que je connais un peu la, la famille, je deviens une personne qui va aider au niveau des références et du réseautage selon les besoins qui ressortent à ce moment-là.
0: OK. Donc, tu sers de lien entre les personnes qui viennent d'arriver euh, au Canada, au Québec, à Joliette, en l'occurrence, oui. et tu sers de lien avec aussi euh, les organismes qui vont pouvoir les soutenir à plus long terme. Euh, et puis aussi, j'imagine, sur d'autres éléments que, que la santé, que ce soit pour l'installation, euh, etc. Et même plus tard, donc quand tu dis sortir de, de ton chapeau, c'est aussi dans l'idée que plus tard, ils peuvent revenir vers toi pour que tu
1: puisses à nouveau les référer. Euh... C'est ça. C'est vraiment un rôle, comme je dis, d'orientation, d'évaluation. Par exemple, si euh, un an plus tard, j'entends parler d'une famille euh, où la famille se présente à moi, peu importe de quelle manière ça se fait, mais mon... ce qui a été convenu avec ma supérieure, c'est qu'ils puissent passer une courte évaluation pour que je puisse orienter, pas pour que je fasse un suivi parce bien que sûr. ça, ça dépasse les, les missions, mais euh, afin de bien orienter avec la connaissance de, de, de la situation, ça, je pense que ça facilite euh, le travail de ce côté-là.
0: Donc, il y a un vrai travail main dans la main avec euh, les, les organismes extérieurs à l'établissement au CLC.
1: Bien, le plus possible. C'est sûr mm -hmm. que les... Nos, nos, les deux organismes avec lesquels on collabore le, le plus, c'est l'organisme d'accueil euh, pour, pour les réfugiés, pour les immigrants et c'est le GMF aussi parce que maintenant on est, on est associé aussi avec un GMF dans la région et c'est nos médecins donc euh, après l'évaluation quand il y a des choses qui ressortent au niveau de, de la santé physique ou euh, du, au, du côté psychosocial aussi parce que parfois le, le médecin a son rôle à jouer dans ça mais on a des, des très bons liens avec, euh, avec cette équipe -là. Là aussi là. En fait, Alors, je, je, GMF je, euh, Groupe de médecine familiale Oui, pardon <rire> Parfait Donc, euh,
0: quand tu parlais de l'organisme euh, Tu parlais de l'organisme mandaté Donc, euh, il y a quelques instants, c'est ça? Mm -hmm. Et puis, euh, vous avez un lien particulier Avec euh, le, le groupe GMF Donc, l'équipe
1: de, de médecins euh, GMF oui, oui, tout à fait. Et euh, bon, le programme depuis, euh, moi je suis arrivée en 2013 en fait. Là, le programme a, a, a évolué euh, beaucoup depuis. Euh, L'association avec le Crédil, euh, le, le, notre organisme d'accueil euh, mandaté dans la région, a été fait. Euh, ben, dans le fond, au départ, on devait travailler avec eux parce que, comme je dis, ils passent euh, d'abord par le Crédil et ensuite à nous. Mais il y a des ententes qui ont été prises aussi avec l'organisme pour qu'on puisse avoir un ICSI. Donc ça, ça a été une première étape qui était très très, très Là, parce mm -hmm. que pour assurer tous les suivis, euh, ça, ça a aidé énormément. Et euh, il y a aussi l'association avec le groupe de médecine familiale qui s'est fait et qui nous permet, quand on rencontre les réfugiés, de, de référer là-bas à cette clinique-là. Et euh, eux aussi, dans le fond, il y a des rencontres qui sont organisées entre les trois instances. Euh, puis il y a des rencontres des fois plus euh, bon seulement qu'avec l'organisme d'accueil euh, ou seulement qu'avec la clinique. Là. Ça, ça c'est variable. Là. OK. OK. On va revenir un petit peu sur l'organisation euh, tantôt de, 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 de toutes
0: les rencontres et comment ça s'organise. Est-ce que, avant ça, rapidement, tu peux nous, euh, nous parler, de, nous donner une vue d'ensemble de tous les organismes avec lesquels vous travaillez Il y en a combien Qu'est-ce qu'ils font Quels sont leurs noms euh, Globalement, juste pour qu'on comprenne bien euh, qu'est-ce que ça représente, les organismes extérieurs Est-ce que c'est juste trois instances Est -ce que... En tout cas,
1: Mais... une petite vision. Je dirais principalement, c'est ces trois instances-là, c'est sûr, mais… Euh, Donc, le Crédil, le, le groupe GMF… Exactement, et le CLSC, dans le fond, les trois… Mm -hmm. euh, les, les, je dirais que c'est les trois gros joueurs, je ne sais pas si j'utilise mm -hmm. des bons mots, mais c'est les, les trois principaux impliqués. Par contre, quand il y a des références à faire, par exemple, si je parle de violence conjugale dans, dans certaines situations, s'il y a eu agression sexuelle, s'il y a euh, des, des besoins plus au niveau euh, éducatif, famille et tout… Il y, a, il y a toutes sortes d'organismes communautaires qui existent dans la région, et euh, c'est des endroits où on peut référer aussi. Euh, moi, il y a un autre organisme avec lequel je travaille parfois, bien, je, je travaille que je, je réfère, c'est rivaux Même mm -hmm. s'il n'y a pas d'intervenant euh, dans, dans le coin de Joliette, bien, on organise à ce moment-là un transport pour qu'il puisse se rendre euh, euh, à Montréal, ou en tout cas, peu importe où, où est situé l'intervenant, donc, ça ressemble à ça. J'oublie d'en nommer, il y a l'école, parce que pour moi, les organismes extérieurs, selon chaque situation, euh, l'objectif, c'est de voir, il y a où le besoin, puis qu'est-ce que je peux faire pour qu'on puisse se rendre là. Je, 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 vais, je vais donner des informations sur la bibliothèque, sur le service des loisirs de Joliette, sur… Euh, pour moi, c'est tout ça, les organismes mm -hmm. extérieurs. Donc.
0: et je parlais spécifiquement des organismes extérieurs avec lesquels vous travaillez directement, mm -hmm. donc avec qui peut-être euh, il y a des rencontres
1: ou autre. Donc, tu mentionnais euh, euh, le RIVO, le RIVO qui est... Euh, euh, sp... En fait, RIVO qui est un réseau d'intervenants pour les gens qui ont été victimes de violences organisées, de tortures, de... Bon, peu importe, là. Euh, à ce moment-là, euh, souvent, moi, je vais téléphoner pour un peu voir est-ce que c'est... Je présente un petit peu ma situation, est-ce que c'est une référence potentielle. Puis euh, ensuite, un formulaire qu'on remplit qu'on envoie là-bas. Et euh, les médecins aussi peuvent nous aider s'il y a besoin d'avoir des références médicales et tout. Ben là, à ce moment-là, on, on fait appel à, à notre équipe médicale, là, à la clinique réfugiée du groupe de médecine familiale.
0: Est-ce qu'en fonction des situations, c'est toujours les mêmes organismes que vous allez contacter? Par exemple, euh, bon, violence, violence, mais, violence sexuelle ou des, euh, des, 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 des récits peut-être de... de trauma ou quoi? Est-ce que ça va être toujours le rivo? Est-ce que euh, ça va être... Est-ce que vous avez des organismes vraiment quand, euh, quand vous avez une situation qui revient souvent, c'est toujours les mêmes organismes ou est-ce que ça peut changer
1: d'organisme en fonction? Euh, comment ça se passe? Bien, je dirais que ça peut changer parce qu'il y, y a plein d'éléments qui peuvent entrer euh, en ligne de compte. Premièrement, le besoin de la personne. quand je parle de rivo, si je veux faire une référence puis que la personne me dit, moi, je ne veux pas m'éloigner de Joliette, je n'irai pas vers Montréal, bien, à ce moment-là, on peut regarder ici à l'intérieur euh, de nos services. Que ce soit dans les services psychosociaux généraux, que ce soit en santé mentale. Euh, bon, je dis adulte, mais euh, santé mentale. Euh, euh, donc, c'est pour ça que ça va, ça, ça va vraiment dépendre de chacune des situations, je dirais. OK. Est-ce que la plupart de vos organismes sont à Joliette? Tu mentionnais
0: que Riveau était à Montréal. Est-ce que tous les autres sont à Joliette ou est-ce que vous avez des organismes qui sont dans
1: d'autres villes? Bien, pour, pour les références que je fais ou le réseautage que je fais, je dirais que c'est particulièrement à Joliette. Qu'il se trouve oui. oui. Parfait.
0: Et est-ce que vous avez une liste de tous vos organismes que tu peux contacter, que tu peux consulter, ou est-ce que c'est vraiment euh, à force de travail, il y a vraiment des... Tu, tu les connais tous euh, très bien, par exemple
1: je dirais, il y, a, il y a certaines listes qui existent, dans le sens que dans les services euh, psychosociaux généraux, on a des, des, des bottins, des ci, des ça, il y a des listes qui existent, mais depuis, euh, j'ai développé, développé, pardon, ma propre liste, si je peux dire, euh, et pour moi aussi, je pense qu'un des éléments qui est important, quand les références ont été faites, euh, quand les références sont faites, c'est-à-dire dans les organismes extérieurs, j'essaie le plus souvent possible d'assurer une référence personnalisée, c'est-à-dire, par exemple, si je réfère euh, au centre de femmes euh, victimes de violences conjugales, bien, si c'est possible, si le temps le permet, si, l si, si le contexte est favorable, mais ça va être de faire un premier contact, accompagner la personne. Parfois, ça se peut, parfois, c'est impossible, mais je dirais que c'est ce qui facilite euh, euh, la réussite d'une référence.
0: Donc, ce qui facilite la réussite d'une référence, ce que tu nous dis, c'est euh, d'aller les voir en personne presque ou d'accompagner ou d'avoir un premier contact, au moins par téléphone ou en personne, avec l'organisme communautaire. Oui, tout à fait. Et quelles sont les actions que vous faites euh, avec, euh, avec ces, ces organismes avec lesquels vous travaillez Est-ce que tu peux nous donner un exemple de collaboration Est-ce que vous avez des soupers Est-ce que vous avez des réunions Est-ce que… Comment ça se passe avec le, ces organismes que tu les rencontres? Juste pour les
1: références? Bien, si on parle, quand on parle du groupe de médecine familiale et du Crédil, euh, il y a des rencontres qui sont organisées, c'est à peu près... Deux, je pense qu'on est rendu à deux fois par année. Ça aussi, à, à travers les années, ça, ça, ça s'est modifié parce que quand, évidemment quand le programme a été installé, les principaux acteurs euh, ont été appelés à se rencontrer plus souvent. Mais là, c'est environ deux fois par, euh, par année. Et l'objectif de ces rencontres-là, dans le fond, de voir euh, est-ce que, le, le, est que tout fonctionne bien, est-ce que le, le mode de communication fonctionne bien, c'est quoi, quoi nos perspectives pour cette année, combien de gens vont arriver, s'il y a des problématiques euh, au niveau des références et tout. Donc, il y a ce côté-là. Euh, par rapport au groupe de médecine familiale aussi, eux, comment ça fonctionne, c'est qu'ils ont des cliniques réfugiées, c'est Présentement, ça aussi, dans le temps, ça varie le, le, la fréquence, mais en général, c'est une fois par mois. Et au début de ces cliniques-là, Audrey, l'infirmière qui est au programme avec moi ici, et moi, on se, on se présente au groupe de médecine familiale le matin pour discuter des cas qui vont être rencontrés, pour essayer d'alimenter un petit peu l'information qui est transmise avant qu'ils rencontrent chacun des, des réfugiés. Non? Donc, ça ressemble à ça.
0: D'accord. Donc, le groupe euh, GMA, vous les rencontrer une fois par mois, euh, si je comprends bien. À peu Est près. Est-ce que... Euh, euh, et puis, les autres organismes, euh, deux fois par an?
1: Euh, oui. Mais le... Tu quand je dis ça, c'est des rencontres Officiel. Mm -hmm. euh, par contre, avec le Crédit, on a des contacts réguliers, que ce soit juste pour l'organisation d'un premier rendez-vous pour l'évaluation. Euh, bon, mais OK, est-ce que. Puis le, le, le Crédit est aussi euh, celui, euh, l'organisme où il y a une banque d'interprètes. Donc, on fait affaire pour réserver, réserver. j'aime pas ça dire ça, pour demander <rire> un interprète, à organiser la première rencontre. Quand il y a des suivis à faire, tantôt, je parlais de, de notre ICSI, notre ICSI, l'ICSI qui est, euh, est la il y a des contacts réguliers qui doivent se faire pour que tous ces suivis-là euh, se fassent bien. Puis, au niveau du GMF aussi, il y a ces rencontres-là qui sont euh, plus officielles, mais à travers le, le, le travail, à travers les semaines, parfois il y a des, des besoins ponctuels, le téléphone est fort utile euh, à ce moment-là. Quand tu dis régulier, c'est quoi à peu près? Euh, Qu'est-ce que c'est la régularité pour toi? Ouf c'est difficile. difficile de dire ça parce que souvent, il y a des... Quand, quand les réfugiés arrivent, c'est plusieurs en même temps et après ça, il y a des périodes d'accalmie. Alors, quand il y a beaucoup de monde, bien, des fois, c'est plusieurs fois par semaine. Quand il y a moins de gens, bien, des fois, c'est moins fréquent. Ça mm -hmm. fait que j'ai vraiment de la misère à <rire> ça. Ça marche.
0: Mais en tout cas, en contact régulier, je comprends plusieurs fois par an, quoi. Et puis, oh, euh, oui, oui, oui. en fonction du besoin, ça peut accélérer les rencontres ou alors en avoir un petit peu moins quand, quand il y a un petit peu moins d'arrivée. De, 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 et avec les autres organismes, on parlait du RIVO, tu parlais d'un autre organisme tout à l'heure euh, qui mm. accueille les, les, les femmes que, qui ont vécu de la violence conjugale. Euh, c'est est quoi? Est-ce que, est -ce que vous avez des rencontres officielles aussi dans l'année? Mm. Non.
1: non, il n'y a rien d'officiel. Dans le fond, c'est vraiment ponctuel quand il y a des besoins dans le cadre d'une référence. et à ce moment-là que le lien va être, euh, va être créé avec l'organisme.
0: Parfait. Donc, c'est essentiellement avec le Crédil et GMF. Oui. Parfait. Et avec le groupe GMF, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus leur rôle avec vous? Leur qu rôle. Okay. Que,
1: comment, quel est leur rôle euh, et quelle est votre collaboration avec eux? OK. Bien, dans le fond, c'est rendu nos médecins euh, répondants. Ils sont quelques médecins à l'intérieur euh, du GMF là-bas à faire partie de la clinique réfugiée qu'on appelle. Euh, quand ils sont rencontrés par euh, Audrey et moi, après l'évaluation, dans le fond, on, on les refère tous pour qu'ils soient rencontrés par le médecin là-bas voudrait qu'il y ait une infirmière oh, oui pardon voudrait <rire> l'infirmière avec qui je travaille donc euh, les, les... Cha chaque réfugié est référé là-bas et a une rencontre avec le médecin pour euh, compléter l'évaluation, voir s'il y a des besoins particuliers aussi. Euh, c'est possible aussi parce que parfois, il y a des besoins euh, qui sont plus urgents. Donc, ça se peut que ça se passe à, à l'extérieur de ces fameuses cliniques réservées-là, là, si je peux dire cliniques réfugiées. Donc, euh, à ce moment-là, on peut appeler. Puis on a, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, puis je pense que c'est très important aussi, au groupe de médecine familiale, on a aussi euh, euh, des liens euh, particulier avec euh, une IPS, IPSPL, euh, une infirmière praticienne en fait, qui est euh, un, un peu notre, notre, euh, notre répondante. Si je peux dire en fait, c'est beaucoup par elle qu'on va passer pour euh, organiser les, les, les rencontres s'il y a des, des besoins ponctuels auxquels on doit répondre. Euh, euh, donc c'est par elle qu'on qu va passer davantage. Euh, Dans pour, pour le groupe ça. GMF. Exactement. Donc, si je comprends bien, les personnes réfugiées euh, qui arrivent
0: euh, à Joliette voient automatiquement, euh, sont automatiquement référées dans les 30 premiers jours, c'est ça, à la clinique GMF ou… Où... Pas nécessairement dans ah, okay. les 30
1: Parfait. premiers jours parce que, dépendamment des urgences, en fait, là, il y a une priorisation qui est faite selon les besoins de tout le monde. Puis, ça, ça va s'étaler selon s'il y a beaucoup d'arrivants <rire> qu'il y a, qui a, qui a eu dans les derniers temps ou… Euh, ou non, en moins, tout cas, là. ils les voient
0: systématiquement.
1: Euh, oui, normalement, Parfait. oui. Mais euh, une personne a toujours le droit de refuser, là, mm -hmm. euh, mais normalement, oui. Parfait. Donc, c'est
0: une grosse collaboration avec le GMF euh, oui. euh, que vous avez, que vous voyez euh, régulièrement. Euh, également, tu nous as parlé du, du, du RIVO tout à l'heure. Euh, je me demandais comment est-ce qu'à Joliette, vous aviez réussi à construire euh, des liens avec le RIVO, qui est quand même à Montréal. Donc, euh, comment est-ce que vous avez construit ces liens de régularité, de vraiment collaboration avec eux? Bien, des liens,
1: je n'irai pas jusqu'à... On a créé des liens. Pour moi, c'est un, un organisme où je, je, je peux référer probablement que si j'appelle et que je dis « Bonjour, c'est Maïté du CLSC-Joliette », maintenant peut-être qu'ils vont savoir bah, « Bonjour Maïté », parce que j'ai appelé quand même quelques fois. Mais il n'y a pas d'entente particulière, il n'y a, a pas de lien particulier qui a été créé. Pour moi, c'est euh, un organisme auquel je pense, quand on se retrouve dans certaines situations particulières euh, ou les besoins, euh, bon, des, des situations où la violence organisée a été vécue, euh, à ce moment-là, je pense aux rivaux, puis le lien qui est créé, c'est que j'appelle, je fais la ça m'est déjà arrivé même d'accompagner. Encore là, c'est dans des situations, c'est pas, c'est pas automatique. Mais ça m'est déjà arrivé d'accompagner quelqu'un jusqu'à son intervenante là-bas pour une première fois. Puis le suivi s'est fait sans moi, bien évidemment. Après ça. Mais quand je dis, on essaie de mettre le plus possible les choses en place, personnalisées pour que le suivi est euh, un succès en fait. Là.
0: Mais ça, je trouve ça intéressant, justement,
1: ce que tu dis. Donc,
0: il y a de, euh, euh, un investissement euh, euh, où tu te déplaces physiquement pour accompagn accompagner les personnes. Ça arrive parfois. Je... Oui, oui. Pas à chaque fois, mais non. de temps en temps, c'est ça? Oui. Parfait. Et, et donc, ça m'amène à la question… Justement, comment vous construisez ces liens-là, euh, cette collaboration-là? Comment est-ce que tu fais pour euh, elle se maintiennent? D'abord, qui a fait le premier move? Qui a fait le premier contact? Comment vous entrez en, en, en contact avec les, les, les organismes extérieurs avec lesquels vous,
1: vous travaillez ou vous allez travailler? Bien, si on parle des, des, des crédiles et, euh, et groupes de médecine familiale, bien, ça, c'est des ententes qui ont été faites entre notre organisation et ces organisations-là. Euh, puis si on parle des autres bien souvent, c est, c est, ça va être moi qui veux référer, qui appelle, qui prend des informations. Puis quand je dis j'essaie le plus possible de... de... Puis je, 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 je le redis, là, le plus possible, parce qu'il y a des contraintes de temps, il y a, des, il y a toutes sortes de contraintes, mais quand c'est possible de personnaliser la référence, de dire on a appelé, euh, je ne sais pas moi, Stéphanie, dans tel organisme, bon bien viens, euh, on va la rencontrer. J'ai déjà fait venir l'intervenante au CLSC pour commencer la référence, le suivi, c'est ensuite… Euh, l'intervenante de l'organisme. L'intervenante de l'organisme, oui, exactement. Donc, essayer de personnaliser, mettre toutes les chances de notre côté, parce que… Ce pas facile quand on arrive de comprendre comment tout ça fonctionne, c'est quoi les des, des services de support psychosocial et tout. Donc, le plus qu'on peut mettre en place, je pense, le, 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 le meilleur, on a, meilleur seront les chances de
0: réussite. Là. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est la clé de, de votre succès aussi avec les organismes euh, extérieurs c'est cette personnalisation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que tu personnalises ce lien euh, quelles sont peut-être tes stratégies à toi. Donc tu as dit que tu te rendais sur place, euh, parfois tu accompagnais la personne réfugiée au sein de l'organisme mais alors tu dis que tu les appelles aussi ou qu'ils viennent parfois. C'est quoi un petit peu tes stratégies
1: pour personnaliser puis qu'est-ce que tu entends par personnaliser Ouais. Euh, j j'ai pas une recette miracle, là. Euh, je dirais, dépendamment des situations, encore une fois, parce qu'il y a des références parfois où ça, ça va être la référence point, puis ça va se terminer là. Euh, mais si c'est possible d'entrer de, de, en contact avec une intervenante, avoir le nom de l'intervenante que la personne va rencontrer dans tel organisme. Puis là, je parle d'organisme euh, extérieur, mais même au sein de, 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 de notre réseau ici, s'il y a une référence en, dans le programme Jeunes en difficulté, s'il y a une référence le plus possible d'aller rencontrer euh, Coordo, présenter les situations pour que le plus d'informations soient transmises et euh, que la prise en charge après ça se fasse plus facilement. Euh, comment ça se passe. J'ai déjà été, euh, par exemple, une référence qui avait été faite en jeunes en difficulté ici, assister à la première, bien, à, à la première rencontre, faire l'introduction, la première fois qu'il rencontre l'intervenant qui va prendre le dossier en charge, comme je disais tantôt, un organisme extérieur, peut-être en violence conjugale, je ne sais pas trop, la première rencontre s'était faite conjointement avec moi ici et ensuite c'était poursuivi euh, à l'extérieur. Donc, c'est un petit peu de cette manière-là. Puis quand je dis personnalisé, je pense que c'est... Mettre un nom sur la personne qui va être là après moi euh, euh, au niveau de la référence puis du suivi. Non? Est-ce que tu dirais
0: que pour toi, c'est presque systématique? Je me doute bien que ce n'est peut-être pas toujours là, tout le temps, mais presque systématique d'avoir ce lien par un petit peu ces trois options que je vois, le téléphone, faire
1: venir ou toi aller. Mm -hmm. Bien, je dirais que si, je vais encore le dire, si c'est possible, oui, euh, je, vais, je vais essayer de, de, de le faire de cette manière-là. Mais encore là, euh... Dépendamment du besoin de la personne que j'ai en face de moi, j'ai des gens qui vont dire non, mais euh, je suis capable, je, je vais faire mes choses. Ou moi, je considère que la personne, finalement, si je la prends par la main, c'est peut-être pas de l'aider. Je sais qu'elle a les capacités de. Ben à ce moment-là, l'intervention va s'ajuster en conséquence. Mais dans la majorité des cas, les gens arrivent ici, connaissent pas le réseau, connaissent pas comment ça fonctionne. Donc je, je... Dans, 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 dans le meilleur des mondes, j'essaie de, de faire euh, ce bout de chemin-là avec les autres. Mm -hmm. Mais
0: j'imagine que c'est cet accompagnement-là euh, euh, vers les organismes communautaires qui fait que le pont euh, euh, peut être aussi plus facile euh, pour, pour les personnes réfugiées, pour contacter les, les personnes qui... qui, qui... Facilite un petit peu le suivi euh, de la personne quand, euh, quand elle en a besoin. Mm -hmm. euh, et, 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 donc, et surtout, effectivement, comme tu le mentionnes, quand on est euh, une personne et puis qu'on vient juste d'arriver et qu'on ne sait pas forcément comment fonctionne tout le système de santé. Tout à fait. Euh,
1: et j'aimerais ajouter parce que euh, je pense qu'il y a un rôle aussi euh, qui est joué par l'IXI au Crédil dans ce que, ce que tu viens de nommer qui est, qui est primordial. Parce que euh, euh, cette intervenante-là, l'intervenante comme là je vais le dire euh, plus court, euh, ben, quand il y a des suites au, au bilan, aux, aux évaluations qui sont faites, elle, elle, elle va voir, organiser le transport, organiser l'interprétariat, accompagnement, euh, je dis que je fais un peu d'accompagnement, mais c'est seulement que pour la référence au départ. Par contre, ce qui, ce qui est, euh, cette intervenante-là va faire aussi de l'accompagnement pour s'assurer, justement, il y a une référence qui est faite, je ne sais pas, moi pour une, une radiographie des poumons, euh, aller se retrouver à l'hôpital, c'est pas simple, surtout s'il y a une barrière de la langue qui est présente. Quand on arrive ici, comme je disais, c'est des services qui sont différents. Donc, cette, euh, cette, ce, ce, cette intervenante-là, le rôle qu'elle a vient faciliter énormément, euh, je pense, tous ces suivis-là. Donc cette intervenante communautaire, tu dis, elle fait partie du, euh, du Crédil,
0: c'est ça Exact. Et donc l'ICSI euh, au Crédil, elle, elle va encore une fois, elle aussi, avoir un rôle primordial de, de création de liens, création oh oui. de ponts entre, euh, entre le suivi et les organismes euh, communautaires. Tout à fait. Ça fait euh, quelques fois que tu
1: mentionnes le transport et l'interprétariat. Est-ce que tu oui. peux nous en parler un petit peu plus euh, le transport et l'interprétariat. Bien, l'interprétariat, comme je disais tantôt, le Crédil, euh, ont une banque d'interprètes. Donc, nous, c'est euh, beaucoup avec cette, cette banque d'interprètes-là qu'on fait affaire quand on a besoin d'organiser les rendez-vous. Le transport... Euh, Bien, ça, c est, c est, je dirais, c'est variable dans le sens que quand on les fait venir une première fois, des fois, c'est le taxi qui va les amener. Parfois, c'est un, un bénévole du, euh, du, du crédit qui va pouvoir amener la personne. Donc, ça, c'est variable. Quand je fais des références à Riveau, par exemple, là, le transport qui doit être organisé, euh, on a un organisme de transport bénévole ici à Joliette. Donc, il y a une inscription qui peut être faite euh, à cet organisme-là et la personne va avoir accès à, à ce transport-là. Euh, donc, ces inscriptions-là sont faites soit par moi ou encore une fois par l'ICSI qui… qui c'est beaucoup elle qui va chapeauter dans les suites du bilan, C'est beaucoup elle qui va chapeauter l'organisation du transport puis l'organisation de l'interprétariat. Euh, et puis, est-ce que,
0: est que, est que, est que vous avez une stratégie, peut-être, euh, pour garder le contact avec tous les organismes communautaires avec lesquels tu travailles, pour pérenniser le lien euh, Est-ce que euh, vous, vous dites, ok, cette année, il faut qu'on les rencontre tant de fois par an ou il faut qu'on arrive à développer tel lien ou faut qu'on... Est-ce que vous avez une stratégie pour pérenniser ces liens, pour les perdurer? Peut-être on crée de nouveaux. J'imagine
1: qu'il y a des nouveaux organismes communautaires qui se créent aussi, donc, qui, qui arrivent. Donc. Bien, en fait, pour ce qui est des... des, des encore une fois, les, les, les trois organismes qui travaillent le, le plus ensemble, bien, quand, tantôt on le disait, il y a des, des rencontres qui sont organisées de façon plus officielle, quelques fois par année. Pour ce qui est des organismes extérieurs, bien, il n'y a pas de stratégie en tant que telle, mais de... De, 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 de me faire une liste, parce que là, c'est Maïté qui est assis à, à cet endroit-là, mais si un jour ça change, ça serait bien que ça puisse se, se poursuivre. Donc, des, des listes comme ça, des petits bottins, il faudrait que j'en fasse un, un petit bottin spécial pour le programme. Euh, mais c'est ça, puis je pense que c'est à travers les différentes références qu'on on, on maintient les liens en, en, se, en se reparlant un an après, parce que c'est une autre référence similaire qui euh, qui, qui se représentent, là. Euh, donc, voilà. OK. Ouais, donc, euh, ce, faire une
0: liste, maintenir les liens, c'est en fait continuer à référer avec les organismes. Euh, euh, OK, je comprends. Et puis, euh, au niveau de la confidentialité, mm -hmm. euh, comment est-ce que vous faites pour travailler en équipe avec des organismes extérieurs euh, à votre établissement, au CLC, tout en respectant la confidentialité de vos, vos clients? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu qu'est-ce qui est nécessaire de garder en termes de confidentialité?
1: OK. okay. Bien, d'abord, euh, ce qui est important de mentionner, c'est que la première rencontre qui est effectuée, euh, c'est quelque chose qui est abordé avec, euh, avec les gens. On parle de consentement et de, de confidentialité à l'intérieur euh, des services de santé, des services sociaux ici au Québec. Euh, on, on, bien, on essaie d'expliquer le plus simplement possible parce que c'est pas toujours facile à comprendre. Et il y a aussi un, ce qu'on fait signer d'emblée à à toutes les personnes une autorisation d'échange de renseignements avec justement l'ICSI qu'on a euh, au, euh, au Crédil pour pouvoir euh, se transmettre certaines informations. C'est mentionné aussi que tout ce qui est recueilli comme information dans l'évaluation n'a pas besoin nécessairement d'être transféré après euh, euh, à, à l'intervenante. Dans le fond, ce qu'on doit transmettre comme information, c'est l'information qui est nécessaire et pertinente dans le cadre des suivis qui vont être à faire suite à, à la référence ou suite en tout cas, à ce qu'on ce, ce qui, ce qu a détecté puis les suivis qui doivent être, euh, être faits. Euh, moi, si je parle de référence, euh, par exemple, au... Euh, dans un organisme communautaire et tout, le fait de personnaliser, de faire la démarche avec la personne, ben ça vient faciliter tout ça, parce que si je téléphone avec la personne, on n'a pas besoin de signer un papier. Le, le, la démarche, elle est faite ensemble. Euh, fait que c'est d'être très honnête et transparent, je pense, avec, à avec les, 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 les réfugiés qui sont rencontrés, et de... Quand on dit « toute information n'est pas nécessaire à transmettre », on transmet l'essentiel dans le cadre de la référence qui est faite. Là. Parfait. Pour terminer ce, ce podcast, Maïté, euh, est-ce que tu aurais
0: des, des conseils pour d'autres cliniques qui auraient peut-être du mal à développer des liens, euh, des liens avec des organismes extérieurs ou qui ne sauraient peut-être pas forcément comment s'y prendre, en tout cas pour, des, des conseils pour, pour euh, les aider à, à approfondir ou à développer leur réseau de collaboration avec des organismes extérieurs
1: Bien, je vais, je vais sans doute me répéter, mais pour moi, le contact personnalisé, de, de, de pas seulement dire à la personne « tiens, téléphone à ce numéro-là pour avoir tel service », d'appeler là-bas, puis ça sécurise, je pense, les gens qui reçoivent les références aussi, parce que des fois, quand on a une référence comme ça, on fait euh, « qu'est-ce que je fais avec ça? Euh, » Je pense que dans, dans, dans toutes les, les différentes références qui ont, qui ont été faites jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui a facilité parce qu'il n'y euh, en a pas tant non plus à Joliette des, 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 des réfugiés. Euh, Puis souvent, les gens font « qu'est-ce que je fais avec ça? » Donc, d'avoir une maïté qui dit « bon, on regarde la, 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 le besoin, blablabla, blablabla, bla, bla. Euh, je pense que ça aide. » La stratégie, je vais encore dire personnaliser euh, la référence, je pense. D'accord, ce serait la stratégie principale en tout cas, oui. ton <rire> conseil principal
0: pour… Euh pour, pour d'autres euh, euh, établissements qui font l'évaluation
1: euh, du, du bien-être et de la santé physique des réfugiés. Bien, mon conseil principal, oui. c'est de favoriser la collaboration mm -hmm. entre toutes les instances. C'est clair. Euh, c est, c est, c est, je pense que c'est... Ce qui fait notre force ici, ce qui fait que les, les, les suivis, c'est le lien qu'on a avec le Crédil, c'est le lien qu'on a avec le groupe de médecine familiale, c'est ce travail d'équipe-là qui fait en sorte que les suivis sont, sont davantage effectués. C'est ça, favoriser cette collaboration-là.
0: Parfait. Bien, on va terminer là-dessus. Merci encore une fois, Maïté, pour, bien, de, de, de nous avoir parlé aujourd'hui de, de, votre, de votre travail ici à Joliette. Et on se retrouve pour le prochain podcast du, du CERDA. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Penseurs en terre d'accueil est un podcast produit et réalisé par nous, le CERDA, le centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile. Pour retrouver notre podcast, en savoir plus sur le CERDA ou découvrir l'ensemble des outils que nous développons, rendez-vous sur notre site www.cerda.info ou sur notre page Facebook CERDAQC. Enfin, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires concernant ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui se trouve dans le descriptif de chaque épisode. Merci